1: Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Hoy es eh, nuestro día de informaciones internacionales y es un día hoy cargadísimo porque miren que están pasando cosas eh, diversas, interesantísimas en todo el mundo. En todo el mundo están pasando muchísimas cosas, pero nosotros hemos seleccionado hoy porque desde luego solamente una hora, vamos a darle la vuelta al mundo en una hora. ¿Te acuerdan aquello de 80 días? No tenemos 80 días, solo tenemos una hora. Así que como solo tenemos una hora, vamos a estar eh, conversando sobre la segunda vuelta de elecciones en Perú, sobre eh, la cumbre a la que acudió el presidente Biden, tratando de ver si mejora un poco lo que dejó Trump eh, destrozado en aquella parte del mundo. Eh, y también Israel acaba de eh, sacar de... Eh, del gobierno a Benjamín Netanyahu. De todo eso estamos conversando hoy con los profesores Carlos Severino y con el profesor José Rivera. Así que les doy, les doy la más cordial bienvenida a ambos. Muchísimas gracias por estar aquí. Claro
2: que sí. Buenos días y buenos días, Carlos. Es un placer estar. Buenos días. Contigo.
3: Igualmente, siempre grato, siempre grato y a Delvis y a todas las audiencias. Muy bien.
1: Bueno, ustedes saben que, bueno, yo no sé, yo tengo cada día de, de mi programa, como yo siempre estoy hablando de cosas diversas, cada tema que toco en este programa son cosas que a mí me fascinan y siempre digo que, ay, es mi día favorito, Todos todo pare parecería ser que es mi día <risa> favorito y el día de internacionales es muy, definitivamente muy, muy favorito. Así que, eh, Carlos, te invito a que nos des una introducción sobre el tema del Perú, que es el con el que hemos decidido comenzar
3: sí, sí, gracias, gracias nuevamente, saludos. Creo que el tema pues, peruano ha acaparado la atención de todo el mundo. Es una elección muy importante por distintas razones. Pero según ha pasado el tiempo, pues la, eh, la atención no ha, no ha disminuido, sino que todavía, ya ha pasado una semana, todavía sigue habiendo mucha incertidumbre entre quién finalmente será el presidente, aunque luce como virtual ganador, el maestro eh, Pedro Castillo, la escuela, eh, versus pues, por un apretado margen que se ha ido apretando en los últimos días, de inicialmente se decía eh, de 100 mil votos, ha ido reduciendo a 70 mil, y ahora lo último que escuché, no sé si Pepo tiene alguna otra información, pero escuché que la diferencia la ronda eh, 50 mil votos. Así que eso hace que la elección pues, sea especialmente tensa. No es algo que sea novel en el caso peruano, pues porque la pasada elección, precisamente en el 2016, una de las propias protagonistas de este proceso, Keiko Fujimori, también terminó perdiendo la, la elección de aquel entonces por un apretado margen también. En aquel momento fue por 40.000 votos. Pero es importante recordar a la gente que esta lección es una lección también muy significativa, pues porque a mi modo de ver es como una, una forma de, de representar una lucha de visiones antagónicas en, que hay en Perú, pero no solamente en Perú, sino que también se está dando muy fuertemente en América Latina. Es, me refiero básicamente a las visiones neoliberales, encabezada por los sectores eh, de las grandes empresas, en, por las clases sociales este, eh, dominantes, versus eh, una propuesta refrescante en el sentido de que es totalmente eh, desconocida del profesor eh, Castillo, que sale ¿verdad? de... de no, no podemos decir que es un desconocido, porque había... Eh, eh, liderado una, una huelga de maestros de, muy importante de 2019 que le dio proyección en el país, pero sí desde el punto de vista del proceso electoral, pues eh, las encuestas inicialmente eh, ni siquiera lo daban por, por, por existente. no Así que en algún momento fue creciendo hasta que logró llevarse, por la sorpresa de mucha gente, la primera vuelta con casi 20% de los votos en una elección, de hecho, dicho sea de paso, muy fragmentada, donde participaron 18 candidatos y candidatas. Así que Pedro Castillo es un candidato de izquierda, eh, genuinamente antineoliberal, procede de las tradiciones marxistas y mismo se define como eso. Es un caso muy, muy especial, muy, muy particular, su candidatura y cómo la gente en Perú pues, vio en él vio en él realmente un sentido de esperanza. Yo no creo que en Perú la gente votó por un candidato marxista, la gente votó más bien por, una, por un candidato que se presentó como una opción a romper eh, el establishment. Eh, y sobre todo también debo decir como geógrafo que no solo hay un una fuerte antagonismo de clases sociales en ambas candidaturas y de visión de modelo económico, sino también geográfica. Eh, la, oligarquía, la oligarquía y los sectores que apoyan a Keiko Fujimori están eh, muy asentados en el conglomerado de población Lima-El Callao, ¿no? que recoge cerca de 35 algunos datos, cifran en 40% de la población de todo el Perú, versus eh, la base de apoyo del candidato virtualmente nuevo presidente Castillo, que es eh, realmente es el candidato de la ruralía, es el candidato de los mineros, es el candidato de los agricultores, es el candidato de las pequeñas ciudades, de las ciudades medias eh, y sobre todo de un, un país alterno, que ese que llaman el Perú profundo, que eh, celebrando ahora los 200 años de existencia del Estado peruano, pues había quedado sistemáticamente marginado, eh, eh, y en eso especialmente me refiero también a la voz de los indígenas, de los pueblos, de los pueblos originarios, que también parece que han apostado también al, a, la, a la presidencia de Castillo. Así que, eh, para no extenderme mucho y conversar también con Pepo, pues lo dejo ahí y continuamos, eh, ¿verdad? Que, que Pepo también nos dé otras pinceladas sobre este proceso. Uh -huh. Claro que sí. Sí. Eh... No le digo Pepo con mucho cariño, lo conozco hace muchísimo tiempo. Claro que tiempo. sí, no, y, ese, y ese ha sido
2: mi, <risa> mi, mi apodo por casi toda mi vida adulta, así que no o sea, es interesante porque es una parte importante de mi identidad hay gente que no sabe cómo yo me llamo o sea, no sabe mi nombre completo, pero sí me conoce por Pepo porque estamos hablando de amistades, ¿de, wow. de un cuarto de siglo, de 30 años, de 35 años que nunca se han aprendido mi nombre, pero sí saben mi apodo. Bueno
1: sí, seguro. Entonces, si yo te presento en el programa como José Rivera y no digo que eres pepo, entonces esas personas no saben quién está hablando hasta que no, hasta que no te escuchen
3: wow.
2: Claro que sí, exactamente. Gracias. Bueno, bien, primero que todo, y le agradezco mucho a, a Carlos sebrino por la, por, la, por la introducción, en lo, que se ve, lo que se ve en el Perú y por lo menos lo que se, lo que se mira desde la prensa internacional, y claro está, lo, lo, los analistas que miran la situación de Perú en, en, en particular y de América Latina, en general, es, hay un, estamos en medio de una profunda transformación. Y claro, está, es contingente o depende del país en el que se dé ese escenario. Tenemos países que están transicionando de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha y viceversa, eh, en el caso aparentemente de Perú, si es que los resultados se llegan a confirmar. Aparte de eso, también ¿verdad? mirando un poco, y este, en este caso quizás un referente, en el caso de Chile, un, en, un caso de referéndum a la gestión de Piñera y de cómo la izquierda empieza a ocupar unos espacios que antes no ocupaban en Chile o que les, los, les han vedado de ocuparlos en Chile y de pronto la voluntad popular, eh, y digo el nombre verdad eh, expresamente y particularmente, eh, se manifiesta en las urnas y, y probablemente va a haber una transformación eh, profunda. En el caso del Perú estamos, estamos mirando... En efecto, ¿verdad? Ese, ese, ese Perú profundo, ese Perú eh, rural, ese Perú pobre, ese Perú de campesinado eh, y, y obreros también, los obreros de las minas son, son, son importantes, eh, manifestándose a través de, de las urnas, eh, 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 participando en, en, en este ejercicio de la renovación del, del mandato electoral eh, y creando en ese sentido eh, una, o sea, un, un, una, una expresión explícita de que se quiere un cambio mientras la zona costera y la zona urbana eh, donde reside eh, un buen número de, de, de peruanos que representan la élite se resisten a ello tenemos como resultado en ese sentido un Perú eh, partido eh, por la mitad estamos hablando de que por lo menos los números, no te puedo dar las cifras específicas, yo sí concurro con lo que dice, con lo que dice Carlos, pero sí estamos hablando de, 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 de en efecto, 50.17% a favor de Pedro Castillo, y 49.83% eh, eh, de votos a favor de Keiko Fujimori. El partido, está digo, perdón el país está dividido por la mitad, estamos en ante el umbral de una, de una situación de polarización política, eh, sobre todo porque aún si se confirma en el recuento que Pedro Castillo es en efecto el, el nuevo presidente de, o el presidente electo de la República del Perú, eh, Keiko Fujimori, claro está a la derecha peruana, va a, a, a utilizar ese número como una punta de lanza para torpedear. Dependerá también de cuánto, de, de cuánto la delegación parlamentaria de, de, de aliados de Castillo ¿verdad? En, el, en el Congreso peruano eh, y de qué tipo de cosas va a poder hacer y evidentemente también el diálogo que vaya a entablar con el sector privado, particularmente el sector minero, que es el que más se preocupaba y bueno, si se preocupan, se preocupan. ¿Qué remedio? Son los recursos del Perú y los recursos del Perú, eh, en este caso ¿verdad? Los, 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 los minerales preciosos, deben, eh, la ganancia debe ir al pueblo. Claro, esto es una perspectiva mía, no necesariamente la tiene que compartir la audiencia, pero evidente, evidentemente eh, si sí hay un señalamiento de que las compañías minera, mineras se están llevando a la riqueza del Perú, y si bien es cierto, y, lo, y los consejeros de Castillo lo, lo, lo reiteran en los medios, eh, si bien es cierto que tal vez no se hable de nacionalizar las minas, pero ciertamente eh, va a haber una exigencia de que mucha de esa ganancia se deposite eh, eh, en el Perú y que en algún momento verdad a través de la de, la, de, 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 de los impuestos pues se pueda redistribuir al, 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 al resto de los peruanos. Lo que vaya a hacer eso en términos de programas económicos. Pues dependerá de Castillo y de su equipo económico. No estoy seguro qué es lo que van a hacer. Quizás el referente más efectivo ahí y puede ser un poco controversial es obviamente los primeros años de la gestión de Evo Morales en Bolivia, que utilizó los recursos precisamente no solamente no, no, no solo para sacar a los bolivianos, sobre todo aquellos pertenecientes de la ruralía, aquellos que pertenecen a los pueblos originarios, de la pobreza, sino también de invertirlo en, en la economía para potenciar y posibilitar un espacio económico donde haya desarrollo, no solamente económico, sino también eh, humano. Va a depender entonces de, de cuánto diálogo puede entablar Pedro Castillo eh, con los sectores políticos del Perú, quizás con el centro, no tanto con la derecha, eh, y de, de ese acercamiento o programa económico que vaya a implementar una vez se instale como presidente, si se instala como presidente. Debo enseñar una última cosa, la exigencia de Keiko Fujimori de, 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 de un recuento porque reclama fraude a pesar de que la Organización de Estados Americanos y otros observadores electorales dijeron que el proceso fue bastante eh, limpio, o sea, fue limpio, o bastante limpio. Eh, me parece que es una tendencia bien... Eh, 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 Certera, o sea, pues perdóneme, eh, la palabra no es certera. Eh, es una, es, eh, una eh, práctica bien marcada dentro de los líderes de la derecha, de la derecha ultranacionalista, eh, de la derecha ultraconservadora, eh, y ya lo vimos manifestado no solamente en noviembre de 2020 con, en los Estados Unidos a través del de reclamo de Trump, pero también recientemente con el reclamo de fraude de parte, que vamos a hablar de eso prontamente. Eh, de parte de Netanyahu en, en el caso de, de Israel y ahora Keiko Fujimori en, en el Perú. Me parece que, que, que estamos ante el umbral de, 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 de reclamos fraudulentos de fraude que lo que hacen en efecto es desestabilizar el proceso político y lo pone en duda aunque en efecto se haya dado un proceso limpio y correcto.
1: Bueno, y, y Perú tiene fama de que las elecciones son... Eh, son buenas, no, no son fraudulentas. ellos El tienen El eh,
3: sistema,
2: sistema
1: electoral de ellos es, es muy muy sólido. Eso,
2: exacta, es. Exactamente. Pero también qué? contribuye a la inestabilidad, eh, sobre todo porque en los últimos cuatro años hemos tenido tres, cuatro presidentes.
1: Cuatro presidentes eh, en cinco años. Exactamente. Tengo y, que pausar, Pepo. Tengo que pausar. Sí, está bien. Tengo que pausar. Regresamos de inmediato. No se vaya nadie. Esto es de Luis Grisel y compañía. Regresamos. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía. Hoy estoy conversando, por si usted nos sintonizó un poquito tarde, con los profesores Carlos Severino y José Pepo Rivera sobre eh, informaciones internacionales. Como les dije al principio del programa, hay muchas cosas importantes pasando en el mundo entero. Carlos, podemos continuar.
3: Eh, no sé si Pepo ya ha concluido su, su segmento. Sí, ya,
1: ya, ya, ya concluí, ah, adelante. Eh.
3: Bueno, yo, yo quería quería añadir eh, a lo que ya Pepo caracterizó como un momento de incertidumbre vis-a-vis eh, -a, -vis a lo que está pasando ahora y también implicó, Pepo, lo difícil que va a ser el balance eh, político para Pedro Castillo. Yo debería añadir eh, dos cosas que yo creo que me, me, me preocupa también bastante. Yo pienso que Pedro Castillo, su programa eh, consiste de tres cosas importantes, ¿verdad? Eh, y el primer punto importante que yo creo que Pedro Castillo muy bien supo eh, 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 aglutinar a, eh, eh, y también acercarse a la gente fue la demanda de una nueva constitución, ¿no? Y yo creo que en términos geopolíticos al interior del Perú posiblemente, pero veamos, incluso en este mismo año, eh, la, eh, Pedro Castillo impulsando un referendo eh, a la población para consolidar su poder, que lo necesita, por, la, por lo que decía Pepe, por su fragilidad en el Parlamento, por su fragilidad en la polarización, pues eh, en un proceso como este, donde la gente eh, demostró en la calle que quería una nueva constitución, pero yo creo que le daría mucho entusiasmo a su presidencia, el que se, se, se dé lo antes posible ese referendo para que la gente eh, diga si quiere o no quiere una nueva constitución en, en el Perú, una constitución que le dé, obviamente, validez a muchos aspectos progresistas, como ya se han anticipado. Lo otro que yo también quería.
1: A, a, respetar, a respetar ese resultado del referendo, que si la gente no quiere un cambio a la constitución, pues que él lo va a aceptar. Claro,
3: claro. Eh, lo, otro, lo otro importante, me parece a mí, es al exterior que hay que decir de, de Perú. Esto no es un asunto eh, únicamente que tras que, que, que eh, eh, Se, podemos analizarlo solamente desde el punto de vista de Perú. Debemos recordar que eh, en el balance geopolítico de la zona, eh, hay tres países que han jugado un rol importantísimo en la estrategia de, de, de seguridad, las estrategias geopolítica de los Estados Unidos en la zona que hoy día ¿verdad? están sus gobiernos entredicho que son eh, Chile, número uno, ¿verdad? El, el, la cuna del, del neoliberalismo en América Latina, eh, por supuesto, pues Perú, ahora con esta elección, si se configura como todo, como todo aparenta ser, y finalmente también eh, Colombia, ¿no? Y son los tres quizás más destacados miembros de lo que se conoce como la Alianza del Grupo de Lima, eh, un grupo contestatario, ¿verdad? un grupo de promoción de agendas eh, verdad muy particulares que se pueden ubicar más bien en la derecha política y en otros aspectos. Así que eh, es interesante también esto porque desborda en lo que ocurra en estos procesos en Perú y en los demás países, desborda eh, las implicaciones de los propios países en gran medida. Así que va a haber que estar muy pendientes a, a cómo eh, se dan estos procesos.
4: Evo.
2: Sí, no, eh, eh, en efecto, creo que hay que... Eh, que mirar ¿verdad? Ese, ese posicionamiento eh, sí. geopolítico y qué tipo de alineamiento se va a dar eh, en, en la región y evidentemente ¿qué, qué tipo de convergencia se va a dar, sobre todo porque o sea, más allá ¿verdad? De, 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 de países particulares, la región es, es importante eh, en, término, en términos de, de, del continente Suramérica, pero también en la región del Pacífico. Todos estos países que mencionó eh, Severino son parte ¿verdad? De, de la de la cooperación económica de Asia-Pacífico, eh, en donde también están los Estados Unidos, donde también está China, Japón y, 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 y todo ese conglomerado de países que se perfila como parte de una zona eh, eh, económicamente dinámica y que posiblemente va a influenciar no solamente la economía, sino la política a nivel global en, en los próximos años.
1: Uh -huh. eh, Carlos.
3: Eh, bueno, no, no, estoy de acuerdo con lo que ha planteado eh, Pepo, ¿verdad? Es que es un asunto muy delicado. Eh, Pedro Castillo no la tiene fácil, es eh, eh, complicado su, su escenario, pero a la misma vez eh, es una candidatura muy refrescante. Yo quiero destacar también que la candidatura de Pedro Castillo no es una candidatura muy, no es típica para nada, ¿no? En el sentido de que Pedro Castillo, pues, no tuvo tras de sí grandes cantidades de dinero, no hubo apoyo de empresas, de grandes empresas. Él no viene de vinculación ninguna con círculos de poder eh, y sobre todo porque su, su manera esta, de hacer política...
1: cuenta de redes sociales y todo, estaba ahí mano a mano.
3: Bueno, no no ahí no hubo Big Data, ahí uh -huh. no hubo Twitter, ahí no hubo nada de ese tipo de cosas que la tecnocracia... Las tendencias tecnocráticas hoy en día señalan como que son indispensables para hacer política. Pero Castillo demostró que no es cierto que se puede hacer claro. política, ¿verdad? desde de otra Esto forma, económicamente. Es
1: ese dato, ese dato es fascinante en un no, momento. No, de... Es
3: fascinante.
1: Claro. El,
3: y lo que él ha dicho claramente, yo creo que es uno de sus principales eslogans. Fue eh, eh, ni, un, ni un pobre más en un país rico como Perú, ¿no? Eh, un poco matizando pues, esa contradicción de una gran parte del territorio que vive en pobreza versus la, la, la aglomeración eh, tan fuerte centralista, porque en Perú, igual que en muchos países de América Latina, pero en Perú todavía eh, se vive muy fuertemente esa herencia colonial centralista eh, y de esas oligarquías que se han, han crecido y se han ¿verdad? Eh, alimentado de esa propia centralidad eh, 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 de Lima, del Lima al Callao, ¿verdad? En esa parte donde está se acumula la gran parte de la riqueza del país.
1: Sí, ¿podemos decir algo?
2: Sí, no, bien, 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 bien rapidito. Eh, es interesante que, que hablen sobre la, la, las redes sociales y la inefectividad de ellas en, en, en llegar a una buena parte de, 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 del Perú y la, la, la poca necesidad que tuvo Pedro Castillo de utilizarla. Y es que en la ruralía probablemente no hay ordenadores, es decir, computadoras, no hay teléfonos sofisticados. Eh, y claro, eso, eh, las redes sociales pueden impactar en, en, en las regiones que, que, que Carlos acaba de mencionar, de Lima al Callao, eh, pero no en la ruralía, no en, en, en gente que no tiene teléfono o si tiene, pues son carecen de, esta, de estas modalidades para precisamente recibir notificaciones o conectarse a las redes sociales. O sea, si un campesino o un minero eh, no tiene computadora, mucho menos va a tener un teléfono eh, inteligente y definitivamente no va a tener acceso a las redes sociales ni a Facebook, ni a Twitter, ni a Instagram eh, ni a cualquiera de las otras que pueden ser determinantes en una economía avanzada como lo es los Estados Unidos de América o los países europeos o algunas eh, democracias asiáticas, pero ciertamente no en el Perú. Y finalmente hay eh, ciertamente el, el la herramienta del, del el referéndum es importante sobre todo eh, para, para legitimar esa voluntad de cambio que se expresó eh, eh, en las urnas y sobre todo ante la potencial resistencia que puede existir de parte de la oposición, particularmente la oposición de derecha en el Parlamento peruano. Eh, sin embargo, eh, el, el tiempo de efectividad tiene que ser durante el primer año de la convocatoria del referéndum y evident evidentemente una campaña intensa que permita entonces que ese si el resultado es favorable, se puedan entonces instrumentar los cambios necesarios. Eh, pero recordando que los referéndum, y ya lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en otros lugares del mundo, son armas de doble, doble filo eh, que, pueden, que pueden en ese sentido entorpecer o dilatar los procesos. Lo vimos en la cuestión del, del proceso de paz en, en, en Colombia, donde Uribe y su grupo se apropió de, de, del discurso, definió los términos del debate y terminó entonces derrotando eh, ese, ese referéndum eh, y no quedó más remedio que el Parlamento, o sea que, que obviamente el Congreso colombiano, eh, tomar el, 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 el rol y asumir con valentía la validación de ese proceso de paz.
1: Bueno, ya es hora de cambiar de tema porque tenemos que seguir viajando por el mundo. Así que creo que debemos ahora conversar sobre la cumbre de donde se encuentra Biden en esta gira que está haciendo en Europa. Eh, pero voy a pausar.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, Bueno, well, ahí está. Pueden estar feliz en cualquier lugar, en el club de LuckylandSlots.com. Play por free right now. ¿Estás feliz? No es necesario. Fue el precio de la ley. 18 plus, normas y condiciones de plaza. Y web server
1: details. Porque para no interrumpirnos, porque falta bien poco tiempo para la pausa. Así que regresamos en breve y al regreso no se vaya nadie que vamos a estar conversando sobre eh, este primer viaje de Biden a tratar de, de regresar a Washington, donde estaba antes de Trump. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Y ahora quiero invitar a Pepo que comience eh, el tema de la cumbre.
2: Sí, cómo no. Eh... Evidentemente es la segunda cumbre a la que existe Biden. Estamos hablando de la, de la, de la cumbre de los países miembros del, de la OTAN. Durante el fin de semana estuvo presente en la, en la región sud-occidental eh, sud de Inglaterra, el suroeste de Inglaterra, en Cornwall, en la reunión del G7. Se me
1: escapó el sí, G7. No,
2: no, porque... son, es que son, obviamente, es que Biden ahora mismo está en Europa plantando firmemente la bandera de la nueva, <ríe> y esto lo uso, es verdad, uso este término bien ligero, nueva, su, su política exterior no, re, no necesariamente nueva, en todo caso es una especie de regreso a, 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 a lo que había antes de la, de la distorsión y obviamente del jamaqueo que supuso esa derecha ultranacionalista y aislacionista que supuso la, la administración de Trump y sus eh, y respectivos sí, que es
1: más bien un cambio de estilo no un eh, cambio eh, en el pensamiento ni en lo que ellos quieren hacer ni mucho menos, es solamente que hay que cambiar el estilo porque el de Trump pues eh, exactamente todo entonces, lo
2: eh, exactamente entonces de lo que se trata es más bien de, de los Estados Unidos tratar de, 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 de tocar base y de suavizar la tirantez que se produjo durante los cuatro años anteriores, no solamente con sus socios comerciales, los países del G7, pero sino también con sus aliados. Eh, parte importante de, 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 de la estrategia eh, estadounidense eh, que establece en, en la combinación, combinación ¿verdad?, la, la dedicación de fuerzas estratégicas, me refiero obviamente a soldados, fuerzas navales, fuerzas expedicionarias y fuerzas aéreas, alrededor del mundo y también eh, validando eh, una, eh, de hecho las dos hay que cuestionarlas, pero en el caso de la reunión de la OTAN en la que se encuentra ahora mismo, estamos hablando de validar una organización que luego del final de la guerra fría encontró problemas para, para justificarse eh, en su presencia, y en, en o sea, su continua presencia quiero decir, eh, y que la encontró con el ya eh, aumentado esfuerzo eh, fracasado en el centro de Asia, me refiero obviamente a Afganistán, y eh, tratar en ese sentido de limar a presa, no solamente con, con, con sus aliados históricos, Francia, eh, Gran Bretaña, sobre todo Alemania, pero también tratar de, 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 de medir eh, y de evaluar cuál es la actitud del de presidente Recep Tayyip Erdogan, eh, el presidente turco, eh, donde, en el que ha tenido bastantes roces con los Estados Unidos, sobre todo porque han tomado unas posiciones que son bastante distanciadas eh, en el caso particular de Oriente Medio y especialmente en Siria. Uh
1: -huh. Carlos.
3: Bueno, eh, esta visita es una visita muy significativa, eh, pienso yo, por lo que sin duda alguna, eh, Biden eh, tiene sobre sí unas expectativas de la gente de que se cambie eh, sustantivamente lo que fue el periodo de su antecesor, Donald Trump. ¿verdad? Eh, Donald Trump eh, dio, por, por ejemplo, por terminado la, la tendencia a la presencia en acuerdos multilaterales de Estados Unidos. El multilateralismo sufrió, fue uno de los grandes perdedores eh, en el mundo por la presidencia de Trump, porque Trump lo que hizo fue que de facto instauró un régimen eh, de acuerdos bilaterales donde usaba básicamente el mollero eh, para imponer, lo hizo con el, con el TLC, ¿verdad? En, en, con México y, y Canadá, cuando nunca se reunió con los tres, nunca se reunieron sino que mandó su gente y lograron acuerdos y finalmente lo, lo aprobaron eh, eh, eso también pasó con el retiro de, de Estados Unidos de distintos
1: eh, foros
3: importantes y acuerdos importantes como el, el del cambio climático pero no solamente eso sino el de reducción de armas, de armas nucleares el finalmente el de cielos abiertos que el propio Biden eh, lo, lo dejó finalmente eh, Estados Unidos no, ha hecho, no, no interesa volver a ese acuerdo tan importante de cielos abiertos y Rusia acaba de anunciar que se retira eh, también, lo cual yo creo que quien pierde con eso es el mundo, no el, el gran perdedor. Pero eh, eh, esto queda, queda matizado, yo creo que en RealPolitik, que eh, la situación con que se encuentra Biden es que la desconfianza que existe eh, de los aliados europeos, que básicamente son aliados nominales, eh, existe una gran desconfianza y una tirantez con los Estados Unidos. Eso es obvio. No solo por lo que Donald Trump creó, sino ya eso venía afianzándose desde hace tiempo con cuando Obama era presidente afloró eh, que se espiaba el teléfono personal de, 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 la, canciller de la canciller alemana. ¿verdad? Y ahora, no hace mucho, eh, afloró también públicamente que los servicios de seguridad de Dinamarca eran utilizados también como parte de Estados Unidos para espiarlo. Así que eso, ese tipo de proceso que nunca ha habido una reflexión importante entre ellos y que ha quedado allí, ha causado un debilitamiento que los alemanes han respondido incluso con el, el tema del, de la energía, reafirmando su, su, su derecho a firmar un, un a tener un, un gasoducto importante con Rusia como el Nord Stream 2, ¿no? Que ya finalmente Estados Unidos ha tenido que aceptar que se dé y que Alemania sea el distribuidor de gas natural ruso para Europa, y con lo que implica eso en términos geopolíticos en la zona, que es bastante complicado. Y los grandes perdedores son los países de eh, los nuevos países de la, de la OTAN, son los nuevos países de la Unión Europea, de Europa del Este, que tenían, un, tenían una cuota de ganancias porque pasaran por allí. Eh, el petróleo el gas natural ruso por sus gasoductos no, pues eso va, va a terminar y obviamente eh, todo este tipo de molestia ha, ha aumentado bastante pero eh, ese hecho también nos lleva a tener que reflexionar por algo que ocurrió, que no se ha comentado mucho, no se ha comentado mucho pero que denota la nueva estrategia de Biden en términos, en términos reales el día anterior de la reunión con, con el G7 Biden se reunió eh, con, con Boris eh, Johnson no, no, no. Y, firmó, y firmó lo que una resucitó lo que se conoce como la carta del Atlántico, eh, que es una carta que se había firmado en 1941 en el marco de la Segunda Guerra Mundial, una alianza tácita eh, muy fuerte con, con, con el Reino Unido. En este momento se reafirma eso y eso tiene varios significados. Primero sabemos que el Reino Unido quedó fuera de, de, de Europa, ¿verdad? Eh, así que Estados Unidos perdió su mejor aliado dentro de la Unión Europea cuando se va, la eh, 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 cuando se da el Brexit. Pero entonces no solamente significa eso, sino que eh, este, este acuerdo, este acuerdo tiene por resultado también consolidar un, un bloque, un bloque de los países angloparlantes poderosos del mundo, que es el Reino Unido, Canadá, eh, eh, Australia eh, este, y eh, Nueva Zelanda, ¿no? Junto con Estados Unidos, que le llaman también por ahí, en geopolítica, le llaman los cinco ojos, ¿no? Eh, por sus alianzas también en seguridad, este tipo de cosas ahí. Y eso es importante porque el llamado de, de Biden a volver al multilateralismo eh, es bien pragmático, ¿no? están buscando consolidar una alianza que pueda darle realmente poder en esas negociaciones multilaterales, porque sabe que con, con vis a vis los países europeos, pues la desconfianza sigue estando allí y que Biden no va a ser capaz en este viaje de poder este, convencer a los aliados europeos que vayan a la aventura de eh, unirse a Estados Unidos en una guerra comercial o en guerras geopolíticas híbridas con China, que es lo que separa a los europeos es muy importante, para Alemania es muy importante eh, la clase media china, eh, es la clase media que más BMW va a comprar en los próximos 20 años, es la clase media que más Mercedes-Benz va a comprar en los próximos 20 años, y es la clase media que más electrodomésticos va a comprar de un país genuinamente exportador de mercancía y que es el líder indiscutible ahora mismo de la Unión Europea
1: Pepo mm -hmm. Estoy al borde de a la pausa.
2: Sí, eh, absolutamente. Estamos, estamos hablando de...
1: Tengo dos minutos, tengo dos minutos.
2: Sí, estamos, estamos precisamente hablando de la renuencia europea para, para eh, ponerse detrás de los Estados Unidos eh, en su futuro enfrentamiento en el, en el campo económico global con China. Eh, precisamente porque es un mercado importante, es un mercado eh, próspero y como bien dijo, la clase media china es la que compra eh, carros alemanes, eh, BMW, Mercedes, entre, entre otros. Eh, y, y, y claro, para un, para un eh, gigante industrial como lo es un gigante manufacturero como lo es Alemania, eh, eso es importante, así que va a haber eh, eh, enormes renuencias. Pero dependerá <coughs> perdón de Europa eh, que, que, o sea, ¿cuál, cuál es el, la posición que va a asumir que, via, vis a vis los Estados Unidos precisamente en materia de seguridad y en, en materia de, de cuestiones estratégicas, porque ciertamente eh, alejarse de los Estados Unidos implicaría entonces que ellos tendrían que asumir ese, ese rol particular. Eh, y claro, eh, po posiblemente el espacio se abre y es mucho más fácil, ya que Gran Bretaña se salió de la Unión Europea, o el Reino Unido se salió eh, de la Unión Europea, pero ciertamente eh, esta, estas contradicciones van a no se van a resolver ahora y van a figurar en los próximos meses eh, en, en términos de qué es lo que va a hacer Alemania, de qué es lo que va a hacer Francia eh, y, y, y cuál es el camino que entonces los países angloparlantes eh, van a tomar si es uno de un arreglo de seguridad eh, global eh, que esté centrado pues, precisamente en los cinco países que que Sevenino ac acaba de, 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 de mencionar. Uh -huh. Vamos a la pausa.
1: Tenemos que pausar. Pausamos y regresamos. No se vaya nadie. Estamos de regreso, estamos ya en nuestro último segmento y aunque usted no lo crea, <ríe> y vamos ahora a pasar a lo que ha pasado en Israel con el cambio de Netanyahu. ¿Cuál de los dos quiere empezar?
2: Carlos, tú o yo.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
3: See website for details. Eh, adelante, Pepo. Ok, está eh,
2: bien. Bien. Eh, qué bueno, que, qué bueno que, trabajamos este, que estamos trabajando este tema ahora. Precisamente porque creo que va muchísimo más allá de, de los enfrentamientos eh, históricos entre palestinos eh, y, y, y el Estado de, de, de Israel eh, en, en, en relación sobre todo no solamente a su so sobrevivencia sino al hecho de que si en algún momento eventualmente los palestinos van a tener un Estado y el cuestionamiento que algunos palestinos y algunos eh, aliados pero también detractores hacen alrededor de la efectividad no solamente de Fatah sino de Hamas lo cierto del asunto es que dentro de la dinámica política interna israelí eh, hay problemas. Los hubo y, y, y eh, se manifestaron en, la, en, en, en este, este fin de semana y se llevaron a término el lunes. Realmente lo que se hizo fue pasar la página, pero realmente la historia no ha concluido. Eh, en el día de ayer, el Knesset o el Parlamento israelí votó a favor eh, 60 contra 59 y un abstenido a favor de un gobierno eh, de una coalición múltiple que, que incluye a un nacionalista religioso, eh, eh, Nathalie Bennett, y a un centrista, eh, una persona que precisamente eh, estuvo eh, en los medios y muy, eh, muy influyente, Jair Lapid, un centrista. Igualmente hay una, una conformación de, 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 de partidos, tanto de derecha como de centro como de izquierda, y por primera vez un partido árabe, un partido islamista que a, acordó ser parte de la coalición en para poder tener suficientes votos y, votar entonces, eh, y, y, perdón, y favorecer entonces un arreglo un arreglo que a la sazón se podría ver eh, menoscabado si es que entonces el, eh, eh, el acuerdo de coalición colapsa en algún momento en los primeros meses o en el primer año de esta nueva administración, en donde... Eh, Nathalie Bennett ocupa, ¿verdad? el ultranacionalista, ocupa el, el gobierno, ¿verdad? La, la, la posición de primer ministro por los primeros dos años hasta 2023 y a partir de esa fecha y hasta 2025, eh, Jair Lapid eh, asume el, el, el rol de primer ministro eh, y, y claro está, lo que se dice es que más allá de la diversidad de esta coalición que tiene muy poco en común. Lo cierto del asunto es que eh, ser la, 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 la antítesis o la, eh, la coalición anti Netanyahu no es suficiente. Eh, ¿qué, qué es lo que, o sea, ¿Cuáles son los arreglos de seguridad que se van a hacer? ¿Cuál es la, eh, el, el, el propósito que se tiene para, para los palestinos en el sentido de, de ¿Cuál es el arreglo? Sabemos que, que Bennett se opone a la creación de un Estado palestino eh, y, si, y si dependiera de él, probablemente los palestinos desaparecieran del mapa político eh,
1: uh -huh. en, en, en la
2: Palestina. Eh, y claro está cuál va a ser el plan económico para tratar de encarrilar a Israel, precisamente por el hecho de que eh, muy a pesar de todo el, el beneplácito económico en los últimos años, la pandemia le brindó al Estado de Israel, o debo decir más bien a la economía del Estado de Israel, un cantazo enorme, eh, sin eh, precedente Mi apuesta, obviamente, es que eh, si, si la dinámica política de la coalición es algo muy, se, se, se hace muy similar a la, a la de Italia o incluso a la de Grecia, pero sobre todo a la de Italia. Eh, estaríamos viendo el colapso de este gobierno en, en, en el primer año y entonces un realinamiento del Likud y un posible regreso a, de Benjamín Netanyahu o de cualquier otro líder del Likud eh, que no hay uno aparente y que posiblemente eh, utilizando el discurso de seguridad y de estabilidad entonces eh, le arranque a, a esta coalición bastante incierta bastante disímile entre ellos, una, eh, la posibilidad de gobernar. Y claro está eh, la participación de este partido árabe-israelí. Los árabes-israelíes son palestinos que, han, que portan la, la nacionalidad y un pasaporte del Estado de Israel. Eh, es importante porque entonces penetra eh, de manera decidida, de manera explícita en la conversación nacional y claro está el señalamiento de que estos árabes israelíes o palestinos, eh, ciudadanos de Israel, eh, eh, sean, eh, son tratados como ciudadanos de segunda clase. Y claro está, eh, me parece que con el pasar del tiempo, y cuando digo pasar del tiempo puede tomar años y décadas, que estos se conviertan en una fuerza bastante influyente dentro de la dinámica política de Israel, a la que obviamente le van a poner enormes obstáculos, pero ciertamente el hecho de que estén ahí a mí me dice mucho, muchísimo de, de, lo, que, de lo que se perfila en términos de la política de Israel en, en el futuro cercano. En el futuro cercano.
1: Carlos. Bueno, yo
3: pienso que el tema palestino en los últimos años había perdido eh, todo su vigor, no hay duda, estaba estancado, estaba incluso retrocediendo la ofensiva diplomática eh, de Israel fue muy exitosa e incluso invitar a Estados Unidos a renegociar su presencia en el Medio Oriente eh, trayendo acuerdos eh, importantes al estilo del primer acuerdo con Egipto, verdad, este, con países eh, cerca o en el Golfo Pérsico, que a los Estados Unidos pues, les fue muy, muy atractivo porque necesitan obviamente eh, eh, tener mayor presencia y tener eh, posibles aliados en esa zona que la domina Irán, ¿verdad? Este, en gran medida. Así que la causa palestina venía perdiendo eh, 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 su vigor, ¿verdad? De hace muchísimo tiempo. El desgaste político eh, de la autoridad palestina es evidente ah. y, particularmente, es fatal. Eh, eh, que no es raro, porque en todo el mundo árabe hemos visto una transición política muy interesante que ha dejado atrás a eso que se llamó o que se llama eh, el, el, el nacionalismo árabe, ¿verdad? que es la politización de, de, del Medio Oriente pero desde el punto de vista secular, eh, no religioso, eh, versus eh, unas tendencias de los últimos 20 años, yo diría, que han subido con mucha fuerza nuevos actores políticos inspirados en lo que ha sido la hermandad musulmana, y que pues ya hacen política Pero hacen política eh, Totalmente vinculada al asunto Religioso eh, Y eso hace que la islamización de la política Pues haya también llegado Allí a, a, a Palestina Y en, en Palestina ha asumido La forma de, de jamás ¿Verdad? Eh, también este, eh, eh, verdad Muy, muy fuertemente eh, eh, Allí Entonces yo no tengo, ¿verdad? Yo pienso que en términos generales, la estrategia de jamás y eh, toda esta confrontación de 12 días que hubo recientemente, si lo vemos en RealPolitik, real eh, RealPolitik, pues, no hay duda, ¿verdad? Yo no yo no patrocino la violencia, yo para nada, pero no hay duda de que sin ese remesón que hizo jamás, que aunque en Occidente no se, no se cubrió Efectivamente causó muchos daños eh, y también hay que calcular ahí el daño psicológico, ¿verdad? En la población israelí el daño psicológico grande de, de sentirse vulnerable eh, a que un cohete caiga en cualquier lugar desde de, de Gaza, pues eso llevó a mover muy fuertemente, a replantearse muchas cosas en Israel, a, a sacudir el palo eh, dentro, y fuera, eh, dentro y fuera de, de Israel, ¿verdad? Así que esta, este asunto que se veía también estancado eh, lo había intentado muchísimas veces eh, Netanyahu en consolidarse en el poder y no lo logró, ¿verdad? No, no lo pudo lograr pero yo creo que el resultado directo de este remesón fue eso. Aquí hay tres escenarios brevemente para terminar que el tiempo se nos está, acá, nos está acabando. Se nos acabó. Se nos sí, acabó. Pues esto es realmente algo en la que se busca realmente eh, entrar en un proceso genuino de paz o es un intento, como, como se dice en aquella novela famosa italiana, este, eh, hay que cambiarlo todo para que todo continúe igual, ¿verdad? Este, o finalmente, eh, realmente es algo cosmético, es un asunto cosmético para buscar pacificar eh, a jamás. O sea, no lo sabemos. Esas son tres especulaciones que solamente el tiempo nos va a, resp a responder. Coincido con Pepo en la fragilidad, eh, la alianza nueva. Está pegada con chicles, pero hay una solución también interesante que históricamente también ha quedado desplazada desde el debate, que es también, que está ahí en esos grupos, es un estado, dos naciones. No no el solamente el... está la alternativa de, 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 de dos, dos estados, sino también hay unos que propenden a buscar esta alternativa.
1: Se me ha terminado el tiempo, pero bueno, este tema va, va a seguir. Así que estaremos más adelante hablando muchísimo de todo lo que hablamos hoy porque todo tiene consecuencias eh, en los próximos días y en los próximos meses. Así que muchas gracias por estar conmigo en la mañana de hoy. Ahora pasamos con el licenciado Germán Valentín y sus consejitos de quiebra. Germán, adelante. Buenos días. Gracias por estar aquí.
4: Hoy les voy a hablar de manera general sobre el capítulo 11, el cual está dirigido mayormente a negocios organizados como personas jurídicas, es decir, corporaciones sí. o sociedades. Es un capítulo que establece un procedimiento más complicado que aquellos dirigidos a proteger individuos. Una de sus características es que, por lo general, no tiene un síndico, as síndico asignado, lo que quiere decir que cuando el tribunal aprueba el plan de pago, la responsabilidad de efectuar los mismos recae en la propia corporación o sociedad. En los casos bajo capítulo 11 se puede nombrar un síndico bajo unas circunstancias muy particulares. Para lograr la aprobación del plan es necesario que se circule entre los acreedores lo que se conoce como un disclosure statement, que es un recuento narrativo que incluye circunstancias, las circunstancias que motivaron que la institución se acogiera a la protección del tribunal, un resumen del plan de reorganización, proyecciones de ingresos y cualquier otra in información que ponga a los acreedores en posición para poder votar por el plan. Que esto nos lleva a otra de las características de este capítulo, que es votar a favor o en contra del plan propuesto. El capítulo 11 era uno que imponía los mismos requisitos a grandes corporaciones como pequeños negocios, haciendo esta alternativa una mucho más costosa y por lo tanto más onerosa para los pequeños y medianos negocios. Por tal razón, hace unos años se enmendó el Código de Quiebra para establecer un procedimiento dirigido a pequeños negocios, el cual simplifica el trámite del caso de quiebra. De eso le hablaré en una intervención futura. Para orientación sobre este tema o cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra, se puede comunicar conmigo al 787-403-1260 La orientación es gratis y recuerde que la deudas está en sus manos. Gracias y será hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias Herman por esos consejitos tan importantes siempre. Bueno muchachos, hasta aquí nos trajo el tren. Muchísimas gracias por estar aquí amigos. Ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.